1: dia pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira hoje quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois. Tempo encoberto em Tapejara. Manchetes desta edição. Prefeitura de Itapejara recupera trecho da ERS 430 até a divisa Charrua. Secretaria da Fazenda de Itapejara está trabalhando em expediente interno. Enem será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniel está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Produtor. Preços praticados pela Agro Danielle no dia de ontem. Soja, preço final com bônus R$ 173. Reais. Milho, preço final com bônus R$ 88. Reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 84. Reais. Os secretários de Agricultura de Santa Catarina, Paraná Rio Grande do Sul estiveram reunidos com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o MAPA, Guilherme Bastos Filho, para apresentar os cenários e as demandas diante do cenário de estiagem que afeta os três estados do sul do Brasil. Entre as demandas está a busca no apoio da renegociação de dívidas e a agilidade no pagamento do seguro agrícola para os produtores rurais. Nós estamos direcionando nossas ações para agilizar os decretos de emergência dos municípios e também a elaboração dos laudos para a liberação do Proagro. A nossa solicitação principal para o Ministério da Agricultura é a criação de um crédito emergencial para aqueles produtores que perderam sua fonte de renda, destaca o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva. Ainda esta semana, haverá uma nova reunião com a equipe técnica do Ministério da Agricultura, para apresentar as ações disponíveis para os produtores rurais que tiveram prejuízos devido à falta de chuva. O governo federal trabalha ainda com a possibilidade de uma visita da ministra Tereza Cristina aos estados do sul.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje é cinco reais e centavos a R$ 5,66 para venda, dólar turismo R$ 5,82 e, e o euro a R$ 6,39. O governo elevou de 500 dólares para 1.000 dólares a cota para mercadorias livres de tributos compradas por brasileiros em países estrangeiros e trazidas na bagagem. A regra vale para viagens de avião ou navio. O aumento do limite entrou em vigor agora em 1 de janeiro deste ano. A medida consta em uma portaria do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro. O limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos, conhecidas como free shops, continua sendo de mil dólares. A cota aumentou de 500 para mil em janeiro de 2020 ainda. Com a portaria publicada nesta semana, a cota de mil dólares passa a valer tanto para as mercadorias trazidas na bagagem de viagens aéreas ou marítimas, quanto para os produtos adquiridos nas lojas francas de portos e aeroportos.
0: Previsão do tempo:
1: Apesar da chuva do final de semana, o calor persistiu ontem no Rio Grande do Sul com temperatura acima de 30 graus em boa parte do estado. O tempo quente tem sido constante no território gaúcho desde o feriado natalino. E a pergunta é até quando vai essa onda de calor? A tendência é que amenize a partir de hoje. Segundo informações do Climatempo, o tempo deve ficar mais instável por causa da aproximação de uma nova frente fria entre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. São esperadas pancadas isoladas em todo o estado nesta terça-feira. Não se descarta chuva com moderada a forte intensidade, ainda muito localizada, acompanhada de raios e rajadas de vento. Devido à nebulosidade e chuva, as temperaturas tendem a cair comparado com os dias anteriores, descartando a possibilidade de registro de 40 graus nos próximos dias. Para hoje, a previsão do Climatempo indica que haverá chuva em Porto Alegre, parte do norte, Serra Gaúcha e noroeste do estado. Há risco de temporais no sul, na fronteira oeste e na faixa central do Rio Grande do Sul. As chuvas devem persistir na quarta-feira, mas o ar ainda seguirá bastante abafado. São esperadas pancadas de chuva em vários momentos do dia no norte e no litoral gaúcho. Nas demais regiões, são esperadas pancadas de chuva isolada. Na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme em grande parte do estado. Muita nebulosidade se forma sobre o leste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, mas não há previsão de pancadas de chuva nestas áreas. De acordo com o Clima Tempo, deve haver pancadas apenas no norte gaúcho. Vamos às imagens do satélite, que mostram para a Tapejara hoje, tempo instável com pancadas de chuva durante todo o dia. A previsão é de 17 milímetros para a Tapejara, 24 graus deve ser a temperatura máxima. Para amanhã, o satélite mostra tempo instável ainda pela manhã e aberturas de sol à tarde. Amanhã ainda são esperados 4 milímetros de chuva para tapejar, segundo o satélite neste momento. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 18 e 28 graus.
0: Destaques de tapejara e região.
1: Agora 7 horas 7 minutos. Dados atualizados do Covid-19 aqui de Itapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem, dia 3. Casos ativos que não tínhamos registro em Itapejara agora já são 5. Suspeitos, 18 pessoas. Estão em isolamento domiciliar, 23 pessoas. Casos positivos, chegam a 5.713. Óbitos, 55. Recuperados são 5.653. Um tapejarense está hospitalizado no Hospital Santo Antônio, aqui de Tapejara. O prefeito de Tapejara, no uso de suas atribuições, decreta que fica determinado no período de 3 até 7 de janeiro que a Secretaria Municipal da Fazenda estará trabalhando com expediente interno e, portanto, não haverá atendimento ao público em virtude do encerramento do exercício econômico e financeiro de 2021 e a elaboração de demonstrativos contábeis e financeiros. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Tapejara está realizando o patrolamento e a compactação do trecho que liga Tapejara a Charrua, é a ERS 430. São aproximadamente 8 quilômetros até a divisa com o município de Charrua. O trabalho foi autorizado pelo Dair, após solicitação do prefeito Evanir Wolf para poder intervir nesse trecho. A pavimentação asfáltica da IRS 430 entre Tapejar e Charrua deve iniciar no primeiro trimestre deste ano. O anúncio... Do início do processo licitatório para definir a empresa responsável pela execução da obra, foi realizado ainda no dia 19 de novembro, aqui em Itapejara, pelo secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costela, que esteve acompanhado do deputado estadual Paparico Baque e demais autoridades da região durante uma reunião-almoço da Assisate. A empresa responsável pela execução da obra deve ser anunciada nos próximos dias. São 19 milhões e meio de milhões definidos pelo governador Eduardo Leite para realizar a ligação asfáltica entre Tapejar e Charrua. A Assisate divulgou as vagas de emprego que estão disponíveis no comércio tapejarense, na área de produção, auxiliar de produção, na área de engenharia, desenhista, também na área de engenharia, analista de qualidade. Também há vagas para soldador. Na, vaga de, na área de suprimentos, há vaga de auxiliar de almoxarifado. Na área do comércio, há vagas para caixa. Os interessados devem cadastrar currículo no site da Cisate. Outras informações pelo telefone 3344-1293. 7 horas 10 minutos. O curso técnico em enfermagem da Escola de Educação Profissional do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo está com as inscrições prorrogadas. Agora os interessados têm até esta quarta-feira, dia 5 de janeiro, para realizar a inscrição para a prova que acontecerá no dia 6. O curso conta com vagas disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite. Podem participar pessoas com 17 anos e 4 meses completos até o início das aulas, que é no dia 2 de fevereiro. As inscrições devem ser realizadas no site ou diretamente na escola que fica na Rua Sandu, no centro, das 8h15 às 9h30 e, e das 13h30 às 17h, também à noite, das 18h30 às 20h30. A taxa de inscrição é de R$ 25. Reais. As provas estão disponíveis em dois horários, às 8 da manhã e às 19h. Outras informações pelo telefone. 3316 4025 ou no site www.hsvp.com.br/enfermagem. O número quase dobrou em cinco dias. Até agora, 105 prefeitos gaúchos já emitiram decretos de situação de emergência por falta de chuva, conforme o boletim mais recente da Defesa Civil Estadual. Outros oito gestores devem fazer o mesmo, já que encaminharam dados preliminares ao Sistema Integrado de Informações de Desastres. As 113 cidades afetadas pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul correspondem a mais de um quinto do total. 15 delas já tiveram os decretos homologados pelo governo estadual e 11 tiveram a situação reconhecida pelo governo federal. Das cerca de 400 mil propriedades rurais existentes em municípios gaúchos, cerca de 140 mil já relataram com algum problema relacionado à estiagem, sendo que em 6 mil delas já há insuficiência de água para o consumo humano e dos animais, segundo números apresentados pela Emater Ascar. O encontro com as Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Obras apontou a necessidade de antecipar a execução das verbas do programa Avançar RS para o segmento, estipuladas em 275,9 milhões de reais, como uma das ações para reduzir os prejuízos causados pela falta de chuva à agropecuária. A secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covati, relembra que em torno de 200 milhões de reais da verba do Avançar Agricultura devem ser destinados à qualificação da irrigação, incluindo a perfuração de poços e açudes, entre outras ações. Ao comentar os prejuízos da estiagem às culturas de grãos, o diretor técnico da Imater, Alencar Rudieri, avaliou serem devastadores no milho e estarem avançando na soja a proporção de 1 a 2% por dia. Rudieri reconhece que na metade norte do estado não vai haver o que colher em muitas lavouras de milho. Na soja, o diretor técnico esclarece que ainda é difícil mensurar perdas, mas já observa alguma consolidação, uma vez que pelo menos 7% da área prevista para oleaginosa no Rio Grande do Sul, de 6,1 milhões de hectares, deixou de ser plantada em função da ausência de umidade no solo. O presidente da FAMURS e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, convocou todos os 497 prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul para participarem de um debate que busque soluções rápidas para os municípios atingidos pela estiagem. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira no Auditório da Federação em Porto Alegre a partir das nove da manhã. A orientação é que os presidentes das associações regionais e entidades participem de forma presencial e os prefeitos de forma virtual. Também foram convocadas entidades da agropecuária e autoridades. 7 horas, 14 minutos e meio. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, restabeleceu o prazo máximo de 12 meses para a conclusão do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, contado, contado a partir do dia 1 de janeiro de 2022. A decisão é da semana passada e foi publicada no Diário Oficial da União. O prazo para tirar a CNH estava suspenso por tempo indeterminado como medida para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil. Pela decisão do CONTRAN, quem tinha processo ativo até o dia 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo. Atualmente, o processo para requerer a carteira de habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica e aulas teóricas com duração de 45 horas-aula, seguidas de uma prova. Na etapa seguinte, é preciso fazer um curso prático de direção com no mínimo 20 horas-aula, tanto para a categoria A, que é para motocicleta, quanto para a categoria B, que é automóvel. Após todas essas etapas, o candidato faz a prova prática. O CONTRAN também prorrogou por um ano, contado desde o dia 3 de novembro de 2021, os prazos para uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. Pelas regras, os veículos utilizados por autoescolas devem ter tempo máximo de uso. Na categoria A, por exemplo, o prazo é de 5 anos, excluído o ano de fabricação. Para a categoria B, o prazo é de até 8 anos, sem contar o ano de fabricação. 7 horas 16 minutos. E o Exame Nacional do Ensino Médio Enem será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro para os candidatos que fizeram a solicitação ao INEP, Órgão responsável pela prova... Os casos nos quais a reaplicação é permitida são específicos e não valem para todos os candidatos. Entre as situações, a modalidade é destinada aos candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de doenças contagiosas, como a Covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que impossibilitaram a realização do exame na data que foi destinada a todos os candidatos. Para saber se o seu pedido de reaplicação foi aceito pelo INEP, o candidato deve acessar a página do participante e conferir se o cartão de confirmação está disponível. Basta entrar com um login único na plataforma do governo. Em 9 e 16 de janeiro, o exame também será reaplicado para presos, menores que cumpriram medida socioeducativa e candidatos isentos que faltaram ao Enem de 2020. E esta terça-feira é o último dia para agricultores e pecuaristas familiares, por meio de suas cooperativas, associações e sindicatos, apresentarem manifestação de interesse para o programa Sementes Forrageiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Trata-se de um levantamento preliminar para avaliar os recursos necessários à operacionalização do programa em 2022. As entidades interessadas em participar devem efetuar a manifestação por meio de ofício com a identificação da entidade, valor e número de produtores que desejam atender com o programa. O documento assinado pela entidade deve ser encaminhado para o e-mail leitegaúcho.agricultura.rs.gov.br. Mais de 10 mil agricultores familiares devem ser beneficiados, em sua maioria produtores de leite, que têm a base da alimentação no seu rebanho sobre pastagens. O programa tem por objetivo fomentar a aquisição de sementes forrageiras a serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e verão, destinadas à alimentação dos rebanhos de leite e corte nos estabelecimentos de base familiar. Devem ser cultivados aproximadamente 30 mil hectares de espécies como a zeven, aveia preta, aveia branca, trigo duplo propósito, ervilhaca e também o capim sudão. 7 horas 19 minutos. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.
3: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. Com excelente área de lazer.